0: 三、二、一，欢迎收听《夜学家的琐碎事》是，我是费尔米娜
1: ，我是安大略
0: 。哎呦，安大略这个还蛮不错的。你你知道，因为我们那个机器拿去修，结果你知道，我上礼拜剪音乐进去的时候，那个波幅不一样，以至于。我的节目整个那个品质整个往下掉，可是没办法，因为我把原档那个肉档整个删掉，以至于我没有办法修，所以算了吧，不要 Jingle 了啦
1: 。我之前在看人家说拍电影的时候，画质跟音质哪个比较重要
0: ？音质最重要
1: 。其实都一半一半。他说声音是一半的电影
0: ，是非常正确的。好可惜哦，怎么办呢？我们这这这几个礼拜讨论的东西都好有趣哦，结果那个音质差一点，整个感觉就差很多哎，怎么办？我要
1: 奉劝说，想要买设备的人不要贪小便宜。比如说他今天可能给你打了一个九折、八折，你就去买，我怀疑我买到的就是那个有问题的瑕疵品
0: 。啊，你说你那个 Cast Pro 那个机台是有问
1: 题的 ？Cast Pro Road。哎<笑>、欸，他好像有点爆音，抱歉
0: 。好、啊，没关系，都幸好我们本人的主持应该是还可以哦，而且我们最近真的多了好多听众哦，我真的很感谢大家的收听，也很谢谢在台湾各地收听我们的节目的听众
1: 。对啊，感谢他们，因为再这样品质下去的话，收音品质下去，他们又跑光了
0: 。哎、欸，你知道那个最近我们上次不是推荐那个海岸村恰恰恰吗？你知道最近那个金宣虎的？新闻闹好大，你有看到吗？
1: 我都是听别人转述，就是你。
0: <笑>好，那我我没有要讨论金宣虎啊，因为我一开始就有讲说，我看这部片的时候不是为了他嘛，因为他真的不是我的理想型。但是他发生这件事情的时候，我其实真的、呃、很想要去问一个问题，就是为什么？员、呃、
1: 工是非多，或是员工招忌？
0: 没有，如果今天你突然发了大发特发，然后我们两个离婚了，我不是你身边那个人的时候，我应该也会有所觉得，为什么我不是吧？就是当你已经站上什么世界舞台啊，或者是被人家备受瞩目的时候，然后我竟然没有在你身边分一杯羹，共享荣耀，我内心是不是也会有一点失落
1: ？我不知道，因为我们都不是这种
0: 人、啊，那不是
1: 分一杯羹，他们是要分一些钱。<笑>
0: 但是我要说的是哦，因为我们是有家庭、有孩子的人吼，然后我们深知说，你真的把一个孩子带来世界上，你要照顾他，然后要为他付出你的所有，然后要让他长大成人吼。今天刚好是我们儿子的六岁生日，别人六岁我不管是怎么样吼，但是我的孩子六岁，我觉得真的是一件非常非常非常不容易的事情。那。我觉得他可以这样好好的长大到六岁，然后从以前那个小卢王啊，然后听不懂的半兽半人啊，甚至就只是一只手。到现在这一整年哦，感受到他整个大转变，成为真正的一个六岁的听得懂人话、可以沟通，而且非常暖的暖男。我真的觉得，真的做父母是非常不容易的事情。
1: 但我觉得他的转变也不过是在这这三个月或者是五个月。
0: 但你有想过说，如果你没有等待那五年五个月，会等得到他最后这五个月的转变吗？如果你没有在那五年五个月是用正确的方式对待他的话，可能连最后这五个月他也不会转变啊。
1: <笑>我之前有正确对待他吗？
0: <笑>我想你应该有了。其实应
1: 该没有到很尽责<笑>
0: 有啦，我觉得其实哦，我一直在过去受到那个心理咨商的时候得到的一个结论就是呢，和妈妈关系很好的小女孩就会好好的长成一个健康的女人。那和爸爸关系很好的小男孩，他也会成功的跨越，然后成为一个好男人。我觉得那种什么前世情人啊，或者是妈妈的什么贴心小棉袄这种东西。性别的错置的那些那些，其实不不一定是正确的。我觉得反而是在他们越来越大的时候，他们需要在同性的呃偶像呃呃，不是偶像，就是力量，就是他们可以有所依据的去模仿，成为真正的他们的自己。那我觉得我其实到现在还是蛮庆幸说，因为我。最后呢，决定说，因为我真的太忙了，我也太累了，我没有办法像对待第一个孩子一样细心呵护，然后要怎么样？我觉得把他交给你是一个非常正确的决定，就是让你主导他的晚上睡眠時。好，我现在把他还
1: 给你。
0: 我我没有要哎、欸，谢谢
1: 。我,我现在换交
0: 换，<笑>因为我觉得他某个程度得到了一个很好的依附关系，就是白天是我，晚上是你。他有阴阳调和，然后呢，他有一个人每天晚上说故事给他听，然后无条件的每天晚上不管他白天做了哪些错事，晚上都会抱抱他。我觉得这是一个非常好的发展过程。那呃，所以回过头看金玄虎这件事情的时候啊，我真的会觉得说，如果呃他们的感情就是没有到他觉得可以呃留下这个孩子的程度。那他没有打算把这个孩子留下来，而且他打算要分手，他到底错在哪、啊？我不懂，为什么生下来才是负责的，生下来才是不负责的决定吧
1: ？的确啊，生下来就是要照顾吧，对不对？不好好照顾，干嘛生？嗯
0: ，那你儿子生日哎、欸，你有没有什么对他要说的话
1: ？没有啊，就还是这么刻板的，就是祝他生日快乐。<笑>
0: 好啦，而且我们
1: 要把没有，应该是说要好好把握。离他上小学一年级的时候，我们现在我们只剩下最后的几个月时间了，半年，半年嘛。哎
0: 、欸，但是你知道，因为我我觉得其实因为有些有些人会觉得说孩子最可爱就是比如说刚学会走路，然后到两岁叛逆期，第一个，呃，三岁第一个叛逆期之前是最可爱的。然后三岁叛逆期之后，其实多数时候都不可爱。可是我觉得小孩，我们家的小孩有点倒着走，就是小时候真的超不可爱的，又是一个大馒头，然后又土，然后又吵，然后又啰嗦。可是到他六岁，我觉得哎，好像我那个觉得他可爱的时间越来越来越多了。那我希望就是到上小学之后，还是会觉得他是一个很可爱的，不太会。不太可能啊、嗯
1: ！他社会化之后就更脱离学，肉的没有东西
0: 。好，但是我觉得我们都还算是非常非常幸运，就是我们可以坐在这边讨论我们的孩子的种种哈，然后包括他们是一个非常健康的孩子哈，然后长到一个现在这样，他们属于他们自己年纪该有的样貌哦。那我在昨天的时候呢？呃，其实我昨天晚上已经很晚了，我觉得我应该要去睡觉了。可是呢，我就很意外的又看到 Netflix 上面有一个纪录片，我觉得我快要变成纪录片的推片达人了。我就看到有一部片，它是一个亚裔的导演，美籍亚裔的导演拍的，它叫做尋《寻》，寻找的“寻”，英文叫做 Found，F O U N D。那我不知道为什么，其实我当时其实是要打开隔壁那部韩剧叫《恋慕》的，它是最新的韩剧，但是我竟然打开这个寻，然后我就一发不可收拾的看完了这个98分钟。如果说有些片是让你爆哭啊，或者是说有些片就是会突然引爆你的泪腺啊，那这部片我想对所有的父母来说啊，他就是从头到尾眼眶都是含泪的看完的。你有看吗
1: ？我看了。我记我现在还很认真，正在公司休息的时候，十五分钟，我只剩下十五分钟，就把十五分钟拿来看
0: 。那你觉得这片它其实是在讲说，在美国呢有三个亚裔的女孩哈，那这三个亚裔的女孩呢不约而同都是来自中国。那这个纪录片其实拍摄的时间长达四年，它是从这三个女孩的十三岁拍到她们的十六岁。那这三个女孩呢？她们都是被领养的，她们是被外国家庭收养的。那她们当时在中国的一胎化政策下，可能从1979年到2005年，官方的估计是送走了15万个孩子。那因为那个一胎化政策呢，可能当时会被留下来的多数是男孩子，可能生到女生就会送走哈。那所以当时有非常非常大量的孩子被送到了国外，哈，被收养到国外。那这三个女孩在美国，呃，其实有一个她原本是被接到以色列去的，她是被以色列的一个耶路撒冷那边的家庭所收养，然后是犹太教，她是整个他们那个社区里面唯一的一个亚洲人。所以你知道他是一个亚裔犹太人，你知道就是整个在那个身份认同上，我想是非常非常冲突的一件事情。那透过这个基因的比对，他们有一个基因的检测网站，哈，叫做 Twenty Three and Me 的基因检测网站，他们意外的发现说，这三个女孩子 Chloe、Lily 还有 Sadie 这三个女生竟然有可能是表姐妹。那所以呢，这三个女生就开始在线上，在 Snapchat 上面开始互相聊天，然后他们就在想，我们到底来自哪里？好，那其实我们来自哪里的这个背后，还有一个很重要的一个源源头，一个原因就是，为什么我们的亲生父母不要我？我觉得那个是让人。非常鼻酸，非常伤心的哈、哦，就是到底是基于什么样的原因养不起吗？要被罚款吗？因为我是女孩子吗？还是因为我怎么了，所以他们不要我？那所以他们最后才被呃现在的养父母所收养哈、哦，收养到以色列啊、美国这些地方。哦，那所以这个影片、这个纪录片呢，就是。很忠实的去，呃，让我们看到说这三个女孩子她们的文化的整个背景的冲突，然后她们的寻根之旅。因为最后他们决定我们要去一趟中国
1: 。哎、欸，我我我我比较好奇是说，其实在当时中国的就是夫妻，嗯，所以那他们就可以不要生就好了。那为什么要一直生？是不是因为他们都没有生到男生，第一胎，所以第一胎是女生。他们就不会想要，那他们一定要生到男生为止，
0: 这是其中一个原因哈。然后，因为我在很多年前，我非常推荐大家看一本方凤美的书，这本书叫做《独生》。你知道，因为我所有的书哈，我如果看完，我就会直接卖掉，我不会留下来。但是这本书还在我的书架上，那表示我当时读完这本书，我受到非常大的震撼冲击哦。它整个就是在描述中国的一胎化政策。造成的悲剧是什么？造成的影响是什么？那你刚刚所说的，这是其中一个原因哦。因为在特别是农村哦，在中国的农村，他们有非常重男轻女的观念，可能觉得只有男生可以帮忙家里，只有男生可以传宗接代，所以其实多数的女孩子都是会被丢掉的，或者是会被送走的。那我觉得还有一个原因，在这个书里面当时也有讲到，就是他们完全没有节育的观念。就是说，在中国，其实很多性教育、性知识是非常隐晦的，甚至没有人知道生孩子是怎么回事。哦，原来这样子会生孩子，那生了之后要怎么办？其实这些在学校是都没有教你的事情。你在这本书会觉得，它当中发生了非常非常多荒谬
1: 的事情。哎、欸，但我觉得不太可能，就是有觉得也怪怪的，就是因为它。我看他说，呃，中国的一胎化政策从1979还是多少开始，嗯，一直到20多少？二零
0: 零五年
1: 。2005年还是多少？但是这段时间，如果是只能一胎化，政府就是要加强节育啊，而且政府应该也要执行的很彻底
0: 啊。哎、欸，政府怎样执行彻底？那夫妻两个人之间的事情就是只有夫妻知道啊。那如果其中有一方硬是不想要？呃，硬是不想，我们因为我这节目有小孩收听，所以我们要用词要非常的小心。就是如果有一方硬是想要享乐，他不想要做节育的动作，那他们都会觉得没那么倒霉吧？我会算好日期呀、啊，应该不会是我吧？不然你大姐就不会才四十几岁的高龄还生老三了吧？我觉得没有,没
1: 有没有，我觉得他们可能有点故意
0: 的。<笑>现在要把他们卖掉是不是？好。那所以我觉得，在这部片当中，哈，你就会看到说，呃，其实这些被被当时被这个国外家庭收养的这些孩子，哈，就当然清一色都是女生嘛，因为我们在讨论的就是说，当时这个一胎花政策下，有非常多的女孩子是是成为了孤儿，好，那呃，我们就会看到说。他们怎么去面对？因为他们一直觉得，因为他们从小接触的，比如说父母亲的朋友就是白人呐、啊，他去上的学校就是白人学校啊，他的朋友就是白人呐、啊。一直到有一天他有意识的时候，他才突然间觉得我是谁。哦，以前的你问他，他可能就会觉得说我就是美国人呐、啊。那其中有一个应该是 Chloe 的朋友，他就很命的跟他说，呃。我觉得你的父母应该就是不要你，你才会被丢到那个地方去这样子哦。那因为他们在这个寻根的过程，他们就找到了一个北京的研究员哦，他是叫做刘好。那他刚好这个刘好呢，也是广东出生的人。他发现呢，这三个孩子都是来自跟他同样的地方，都是来自广东的一个华华什么县，我忘记了。那所以呢？这个刘好自己本身，他也是、呃，应该说是一胎化的受害者吗
1: ？对啊，他也是同样遭遇啊。因为他自己本身，心理上
0: 对，就是因为他说他的爸爸跟奶奶也是非常的重男轻女。那当时其实他弟弟出生的时候，他们是想要把他给送走的。好、哦，就是这个专门帮人家找、呃、找回亲人的这个在北京做研究的这个研究员叫刘好。那他说有一次呢，他的他印象非常深刻哈、哦，就是他弟弟当天呢，他爸爸要带他去一个很高级的餐厅，
1: 他们叫 fancy， 我还特别说哦，
0: 对他讲英文 fancy 叫 fancy restaurant 哈、哦，然后呃，他印象非常深刻，就是在电梯里头，因为他也很想去嘛，然后他爸爸就把他推出去，然后就说你回家我没有要带你，我就要带你弟弟去。哦、他在讲这一这一件事情的时候，我想他的整个那个记忆还是非常深刻的哈、哦，就是身为一个女生，到底做错了什么哈、哦，然后为什么会遭受到父母亲这样不公平的对待？好、嗯哦，那呃这三个孩子呢，他们。他们其实要对于要去找回自己的亲生父母，其实也有很多的疑虑哈。就是说，一方面很想知道，他们都说我来自中国，但是我一句英文呃我一句中文都不会讲，为什么我来自中国？就是我我除了血缘是从那里的，还有什么是从那里的呢？那加上说，其实他们的养父母对他们都非常的好。那比如说，其中有一个女孩子哈、喔，她的那个下颚是有一点厚道，人家说小护斗大概就是这样，那個、非常非常长，真的是大护
1: 斗哦、喔。
0: <笑>对，就是她其实就是那个下颚有一个很过长的问题哈、喔，然后她就要去做一个正颚的手术。那其实她妈妈是单亲领养她的，所以她在这个整个成长过程是没有爸爸的。他常常把他妈妈的弟弟，也就是他的舅舅，当作是他的爸爸。他在外面也常常就会叫他爸爸。然后，呃，他朋友要参加什么聚会，他也都会叫他舅舅过去。那虽然他是在一个单亲家庭长大，然后他长得特别丑。如果他在中国长大，我想这个孩子大概毁掉了。就是我不知道他有没有办法活得像现在在美国长大这样，这么理直气壮，好，这么有自信，这么堂堂正正。哦，这个孩子虽然外表非常的不是那么好看，真的不好看，可是我觉得他说起话来就是他又是篮球的什么篮球排球，他都得过好多奖牌，然后他又是呃毕业生的支持代表，然后他又考上了很多大学，都已经录取他了，就是他的发展其实是。跟留在中国比起来，我不知道哪一个会比较好说。所以说老实话，那他也做完他的正二手术了。那我觉得他叫 Lily 哈，我觉得他给我的感觉就是，呃，其实我觉得他被送养或许对他说不定是一个更好的选择哈，虽然是。呃，他们有三个嘛，哈，就是有 Lily、Sadie 跟 Chloe， 但是 Chloe 是完全不想要去找到自己的源头的，他觉得没有必要嘛，因为他的父母是一个犹太家庭，然后也给他很多爱啊，他不知道为什么他有必要去见自己的亲生父母，好，那所以当时刘好呢就开始帮这个其他两位 Sadie 跟 Lily 去找，在中国这个广东区当年。好、哦，有没有人在这个时间点，哦，把孩子送走？好、哦，那有没有可能会是他们正在寻找的亲生父母？哦，那甚至他们还去回访了他们被送、当时被收留的那个育幼院。我觉得那边其实也蛮感人的，就是他们回到这个育幼院，然后发现那个保姆啊
1: ，也、欸、保姆都没有换。
0: 对啊，就是保姆都是同一个人哎，对，在
1: 同一个地方
0: 。而且我这个当然是没有作假，因为呢，当年有啊，就是当
1: 时有影片
0: ,有影片是是，有影片，就是那个 Sadie 的养养母，当年去育幼院的时候，她有拍一个影片嘛，那影片好珍贵哦、喔，因为那个宝宝就是还很小的时候呢，她就抱着她嘛，然后那个保姆就有那个照片嘛，最后那个保姆有找到这个保姆。
1: 我觉得以前很不容易，因为2003、2002的时候，那个时候拍影片都是要拿一台 D V D V 的摄影机，但 D V 摄影机不是每个人都会买，而且很贵，所以美国人还是比较有钱
0: 。<笑>所以他们找到这个保姆呢，然后他们就在回忆说，当时一个房间起码有十二到二十个被遗弃的孩子，然后这些保姆他们。没有办法，因为有些要喂奶，有些要换尿布，有些要洗床单，然后他们又要确保这些孩子都不会挨饿受冻，所以他们本来那个收养家庭发现小孩手上竟然有那个绑的痕迹的时候，还想说他是不是虐待，不、哦、是说淤青啊，还是说对淤青嘛，还想说是不是虐童，就后来发现是保姆为了怕小孩踢被子还是什么，就所以就把他们。绑绑起来，走失，是不是？怕走失，是是怕走失还是什么？反正就是保姆不是虐待他们，然后保姆其实对他们竟然都还有印象，就表示说，这个保姆说，我也是这样一一岁一岁的把他养到要送人，我心心情都很受影响，我都觉得很伤痛这样子。那我记得那个 Chloe， 她回到中国的时候，她本来想说她没有想要找她的家人，可是没有想到她看到她保姆的时候，哭得泣不成声，因为她想到竟然曾经有一个人在她婴儿时期对她这么好。我想她不是不想找到她的父母，我想她很怕知道那个真相会是什么
1: 。欸、等一下，他们被送去那个机构是公立的，政府的。
0: 育幼院嘛育幼院，对啊，但是
1: 不听说也有很多黑市，不是吗？
0: 就是直接卖掉，是不是？转、啊、手给
1: 人，就是就是父母亲得到一笔钱，然后把它卖掉
0: 。我想就
1: ,就是他就会得到一笔钱嘛，父母亲
0: 。对啊，你可以去看《独生》，《独生》里头真的讲得非常的详细。好，那你知道，就是比方说，我刚刚讲到这个 Lily 哦，就是他本身呃养父母虽然是单亲，但是把他照顾得非常好。那你知道独生里头啊，就有讲过一一段话哈，因为这个 Lily 最后呢，就回到了这个中国的时候呢，找到一个家庭。那刘好当时去走访这个家庭的时候，那个爸爸，幸好他们都讲广东话哈，然后那个爸爸就是心里面一直觉得很想要再找回他的那个女儿，就是他当年实在是不得已，他说多生一个孩子要罚六万。那个年代六万人民币很多钱呢
1: 。那个时候我去，我在我在苏州的时候，二零零八嘛，是。那个时候工厂工厂，哎、欸，好像是工人工厂工厂工人的薪水是一千五百块，是不是到两千块人民币
0: ？那你更不要说他们是农村
1: ，二零零三年的农村，那可能几几百块而已
0: 。对呀、啊嗯，你说六万，他要怎么负担得起？是不是？所以那个爸爸说。我当时把他送走的时候呢，我还不敢半夜，因为我想要等到清晨人来人往的时候，会有人可以发现他，而且我很怕他冷，很怕他什么时候还要把他包好，然后我就在他身上塞了三百块的人民币，哎、欸，那个时候三百块。他应
1: 该要去问说，哎、欸，最后那三百块跑去哪里？<笑>
0: 他希望他能够遇到一个好人家啊，养活他呀、啊。我想那时候他要拿出这三百也不是很容易的事、嗯。那你就可以看到那个爸爸，其实他其实是很希望说，如果有机会，他很想要再见到他当时送走的这个孩子。那他留下了谁呢？他留下了一个。呃，他的女儿，那这个女儿是大姐嘛？哈、哦，这个女儿她就在家煮饭啊什么的。然后她当时说，嗯，她觉得，呃，她觉得她很幸运哦，可以跟自己的父母亲一起长大哦。他会觉得好像对这个已经被送走的很有歉意，就是如果不是她，她就不用被送走吼、哦。但是我就想要独生这句，这个书里面她就提到吼、哦，他说。这个这个送养的父母，就是跟他的孩子一直在布置这个圣诞节的树，然后他就看着他的孩子在挂这些吊饰的时候，他就不禁想着：如果这个孩子还留在中国，他会不会是工厂的女工要制作这个吊饰，而不是现在这个去挂吊饰的人？你知道，就是送养不送养，其实他们的命运好像都是有很多不一样的。那但是我觉得，不管是被送养，或者是呃还留在那里，我觉得其实人都很想要确定我到底是从哪里来的，还有就是我的父母当时是真的没有能力养我吗？还是他们不喜欢我，所以他们不要我？有
1: 人会不喜欢吗？好像不会吗？当如果你十九点九
0: ，如果你不知道你的父母是怎么看待这件事情，然后你是个孤儿的时候。我觉得所有的人都会质疑，说我是不是一个不被爱的孩子？我觉得这个在他们心里的那个伤是很明显的。好，那我们就看到这个剧集里面呢，刘好呢就很认真的去走访广东他们当时呃被遗弃的地点，然后呢去打了很多很多很多的电话，哈，去联络这些当时有可能是遗弃这些孩子的。人哈，甚至有一个时装业在卖衣服的，他没有透露脸啊哈，哎、欸，他从头到尾送走了三个小孩，是怎么回事？<笑><笑>我想他应该也是没办法啦，但是三个也是有一点有点夸张了，有点太多了，跌两
1: 个就算了，还三个，到底怎么回事？
0: <笑>就是整个农村就是有，就是很不那个好那。那所以这个过程，我们就会看到说，当然也会看到有些养父母他们最后离异了哈。其中那个 Sadie 的父母亲是离异的哈。那他妈妈其实也很也很自责，然后会想说，如果他有机会见到他的原生家庭的时候，呃，他们会不会怪他说，让他在一个失亲的环境长大，好，没有承诺说像当年要给他一个怎么样完整的家这样。哦，但是我觉得在这个电影里面呢，你会看到说，纪录片，呃，这个纪录片呢，其实这些孩子真的都是好好的长大了，我觉得这是很感人的地方，就是虽然他们不是和自己有血缘的家庭相处，可是这些养父母真的也竭尽所能的给了他们非常多的爱，那所以在片尾，他们究竟有没有找到自己的？亲生父母呢？我们不要剧透好了。好，你们可以去看一下这部片的结局。好，那你
1: 觉得那个他们去回到中国的时候，然后去碰到以前照顾他们的保姆，
0: 嗯
1: ，然后每个保姆都说他记得他们小时候，
0: 嗯
1: ，你觉得这是假的还是真的？我
0: 觉得是真的，因为那么丑很难不记得，因为他那个不是
1: 他金所的宝宝跟那了好几百个，
0: 人，但是被送走的不一定是有这么多啊。因为你知道吗？当，呃，如果说某些收养是命中注定的，另一方面，也就是在说有些孩子注定被遗弃。嗯，你知道，一定都会有一些没有人要的孩子。然后，我觉得这些孩子就是不断的经历了二次伤害、三次伤害，就是人来来去来来来去去，可是就是没有人要选择他们
1: 。但我觉得最后故事的结局，他们要找到自己的父母亲，我觉得会比较难。
0: 非常几率非常小，因为那
1: 个你看那个时候没有钱嘛，所以那個时候所有的农村的人都要去都市打工，是，所以所有人都去跑到一线、二线、三线城市，没有人会留在那个地方，是。然后他们可能是，呃，他们可能是去，比如说在深圳或者是上海，嗯哼，就是南方人往北方跑，是。那北方人可能往南方跑，就你真的要找到也很困過了十几二十年，他们可能在别的地方都已经有，可能都已经安家安家立业。了。
0: 所以他们说啊，那些 DNA 就像许多的未爆弹，随时都可以粉碎生活、故事和信仰。嗯、哦，你随便测出一个，哪边冒出一个你的孩子，<笑>那你真的是不知道接下来会改变的是什么哎、欸。好、哦嗯，那我觉得就是在这个故事的最后呢，那个 Sadie 呢就说了一句话。他说：“或许我从头到尾都找错了家人。所谓的家人是什么呢？家人就是用心、努力陪伴和支持你的人，他们了解、爱，并且接受原本的我。我觉得他们的养父母真的是很不容易啦，很伟大,大，很伟大,大，真的就是跟你长得就是完全不一样。然后我看那个养父母在剧中跟他说：‘这是我爱尔兰的阿公啊、阿妈呀、啊。’”你想一个亚裔的人，然后就看一个白人的阿公阿妈，他会觉得跟他是有连接的吗？应该很难吧，很难连接，真的很难。那这部片这个纪录片非常好看，你在网络上现在很少他们的相关资料，不知道为什么，好可惜。而且你知道那个导演是其中那个 Chloe 的姑姑哎、欸，我不知道他怎么串起来的。Chloe 是哪
1: 一个？是。犹太人，
0: 犹太人哦，那
1: 个长相中间的
0: ，对对对对对，他是他那个导演是这个人的姑姑哎、欸嗯，那他拍四年拍出一个这样寻根的片哦、喔，我觉得真的很好看，他他的节奏很不错，就是完全没有纪录片让你觉得沉闷的地方，然后他真的就是让你眼眶带泪的看完，然后你会非常珍惜，我觉得看纪录片好像都是用来就是好好感谢上天，现在带给我们的人生是多么美好，这样子、嗯。那我觉得这是一个很值得看的纪录片、喔、而且这种
1: 事情好像只有发生在我们爷爷奶奶那个年代，爷爷奶奶那個时候生了小孩，很多养不起就去送给人家。
0: 就像你阿婆的孩子有一个也是送给别人养的。但是
1: 还好不是遗弃，他们是给那个没有生的，没有生的，那個、生的对姑婆或是谁？
0: 对。所以你说真的是，如果生了一个孩子，然后不知道他现在在哪里，那个心情总是会很挂念呢、啊，对不对、嗯？哦，这时候应该有没有那个避孕的厂商应该要夜配我们一下？<笑>我们最后是不是应该要说不应该生的孩子不要随便生，生了要负责，这样做一下夜配应该是这样子哦、嗯。好，那。这个周末呢，推荐给大家这一部 Netflix 新上的片，叫《寻 Found》F U -O, o U N D， 我觉得很好看，推荐给大家。好啦，我们机器赶快回来啦，不然都没有那个片尾曲。我不是不愿意剪啦。我
1: 跟你讲，那个机器依照我对于郑晨现在对于郑晨的了解
0: ，就是失望
1: 。大概没有削弱，三个礼拜、四个礼拜回不来。
0: 唉，太失望了、就是，早知道不要修啊！就这样，耳机没有听到没关系。我没有办法
1: 忍受一个产品有瑕疵
0: 。OK， 好 ，I know。好，谢谢你收听我的节目。<笑>如果你有任何意见，欢迎来信给我。我们下次再见咯，拜拜。